0: Hou nou gewoon op met dat gezeur over terug naar je eigen land, man. Er is geen ander land. Dit is mijn land. Wat een gezellig pleintje
1: hier, Laurens. Waar ben ik?
2: Dit is Place Jourdain. En dat is op de rand van de Europese wijk. En daar heb je... Een uh, klein parkje, je ziet het daar tussen het hotel en die uh, cafés. Ja, je wijst daar met je vinger. Ja. En uh, als je dat parkje doorloopt, dan sta je zo bij het Europees Parlement. Als je deze straat omhoog loopt, dan kom je op uh, Plas Schumann. Daar
1: ben ik het... uitgestapt met de metro net.
2: Ja, dan heb je het Europese Commissiegebouw, heb je gezien. Uh, imposant, een soort muur. Uh, nou, het is een ster eigenlijk. Oh, het is een ster, ja, althans, ik zag het zo. Uh, nou, imposant zeker. En uh, daar zit dus op de bovenste verdieping uh, Ursula van der Leyen. En de etage lager zit Frans Timmermans nou, en Samson en iedereen zit daar. En daar recht tegenover heb je het uh, gebouw van de Europese Raad. Hè, waar dus Rutte altijd zijn toppen heeft.
1: We staan in het hart van Europa.
2: Ja, nou in deze wijk. Hier wonen dus ook heel veel Europeanen. Hè, dus uh, parlementsleden en uh, uh, ambtenaren van de commissie en al die andere mensen. woont onze nieuwe gast daar ook? Ja, ja onze nieuwe gast. Dat is Mohammed Ghaim. Die is van de Partij van de Arbeid. En die woont hier dus uh, ja, direct in een, een van deze straatjes. Maar waarom
1: staan we voor een frietkot?
2: We staan voor een frietkot omdat hij hier wilde afspreken. Bij de...
1: Met zo Antoine.
2: Hij zei we gaan een frietje halen bij de frietkot van Merkel. zo? Uh, ja. Merkel, Angela, die zat dus altijd daar in dat hotel. Ja mag Angela zeggen. Hè? Het Sofitel, daar zat ze in. Aan het plein. Direct achter de Europese Raad. En dan liep ze
1: zo achter ons langs zo uh, ja, en dan ging ze hier een patatje halen. halen.
2: is dat zij dus hier haar uh, een frietje ging halen. Ja. En daarom wil Mohammed hier een frietje. Ja. Oh, daar, leuk. Mohammed hier Leuk. Nou, dan moeten we even op hem wachten. Heb je trek? Ja.
1: Laurens gaat even zijn telefoon pakken. Sigaretje in de mondhoek. Het is uh, tien voor
2: zes. En we hebben om zes uur afgesproken. Hey Laurens. Hey Mohammed. Wij, wij zijn uh, op het klas Jodan. Ben jij er al in de dier? Ik zie jullie zo bij het plein. Prima. Bij het plein we, we,
0: zie ik jullie.
2: We staan voor Als jullie in de rij
0: gaan staan voor de friettent, dan... Uh, dan betaal
2: ik de friet. Ik ben op binnen 10 minuten.
1: Tot zo, daar. 10 minuten, ja. Mooi tongval heeft hij. Ja, dat is een Brabander. Dat is een Brabander, hè. Helmond. Helmond komt hij vandaan. Ben je ooit in Helmond geweest? Vast wel. Ja, ja, dat precies, we niet... ja, voor benen. <laughs> Waarschijnlijk. Waar man. zijn we niet geweest? Helmond. En daar zeggen ze friet. Ja, dat weet ik niet. Is dat zo? Nee, er is zo'n discussie. Friet, patat, whatever. We gaan uh, eten. We wachten maar met. heb
2: Geen verstand van dat soort zaken. Dit
1: is De Binnenkamer. Goes, Brussels. Harmer van der Veen en Lauwersboven Boven gaan op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders. Daar is hij,
2: Lauwers. hij rent. Hij rent, heel goed.
1: Wit overhemd en hij heeft zo'n zo pasje bungelend om zijn nek. Dat is, ja. uh, daaraan herken je de Europeaan, hè?
2: Ja, en ik vind het ook wel heel grappig om te zien. Ik bedoel, het heeft nog nooit een politicus van mij gerend. Die zijn altijd gewoon zonder commentaar tien minuten te laat.
1: Hij heeft flink de pas erin, kijk hem gaan. Breed lachend. <laughs> Wat een leuke moment. vindt de
0: Mohamed! De finish! <laughs> finish. Goeiedag. Hoe is het met je? Goed. Heel goed eigenlijk. En een druppeltje zweet ook. <laughs> nou, het zweet vooral bij mijn oksels en bij mijn buik. Waar <laughs> het goed is om te zweten zweeten. Ja, ja, ja. Maar goed, man, je kwam in volle vaart het park uitgerend. Ja, ik had. Sorry. Kom maar even baden. Mijn afspraken lopen altijd uit. Zoals dat gaat. En ik wil altijd op tijd zijn. Dat is wel een stukje Nederlands in mij. En dan vind ik het vervelend als ik op niet op tijd ben. Dan ga ik maar een stukje rennen.
2: Dan moet je tijd inlopen.
0: Ja, precies.
2: Er heeft nog nooit een politicus voor mij gerend om op tijd te zijn? Nou, eerst
0: moet het de eerste keer zijn
1: hè, Laurens. Zullen we in de rij gaan staan? Ja, we gaan in de rij. We krijgen een frietje van je, dat vind ik heel aardig.
0: En dat is, dat is, dit is een hele bekende frietzaak hier in, in, in Brussel, hier tegenover. Bij het Sofitel is de plek waar heel vaak uh, staatshoofden overnachten als ze in Brussel moeten zijn. En deze zaak staat bekend om Angela Merkel. Dus we gaan zo meteen friet eten. Het is van dezelfde zaak als Angela Merkel, dat vind ik wel mooi. Dat vind ik ook mooi. Drie uh, uh, friet, waar ben je erbij? Big. Mayonaise?
1: Small one for me, mayonaise.
0: One small, ja, de, de too petite. big. De, no, 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 de petite. Okay. Okay, one big, too small, with ja. mayonaise. And a snack? Wat voor snack wil je? De
2: snack? Oh, je had het over frikandellen. Yeah. Ja. Uh, het wordt echt diner. Ze
0: hebben kroketten. <laughs> ja, dan moet je een kroket bestellen. Ja, een kroket. En wil jij iets?
1: Dan wil ik een frikandelletje.
0: Heb je een frikandel? En ja. een kroket? En something with fish à porté.
2: Spreekt u Nederlands, meneer? Ik spreek Nederlands, ja. Wij hoorden dat dit uh, de snackbar is van uh, Angela Merkel. Die is hier één keer gekomen. Voor één keer, zeg. Ja. 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 Maar één keer wel een grote bestelling, toch? Toen waren mijn grote bestelling? 140 ja. frietjes. Okay. Dat weet ik niet meer. Antonio, quand tu as u Angela Merkel serviet, was het een grote command? Een dertigtal pakjes. Dertig. Ja. Dan
0: zie je maar weer dat het in de fantasie van mij toch veel groter is geweest. Zoals dat gaat. Zoals dat gaat met mythes.
2: rekenen ze zelf af?
0: Die moet je ook nooit checken eigenlijk. Of was het 140 euro? Hoe
2: leer gaan we tot? Aha. ze heeft zelf afbetaald. ze
1: heeft zelf
0: betaald. Er was
2: wel iemand die eerst ging proeven. Ja.
0: Maar dit is wel een grappig detail dat Onze staatshoofden die hebben dus iemand die dan voorproeft. Het is ook nog eens betaalbaar. 19 euro. Voor een hele avondmaaltijd. Een hele avondmaaltijd.
2: Dat doe je toch niet elke dag, mag ik hopen? Uh,
0: <laughs> nee, zeker niet. zeker niet. Zijn
2: je vaste klant voor nu? Ik heb een, een persoonlijk probleem met de gezichten van de mensen. Ik kijk daar niet naar, dus ik, ik zou hem niet herkennen.
1: Okay. kom je mooi mee weg. man. Zeker. zeker. <laughs> daar kom je mooi mee weg.
2: Hij dekt je. Hè?
1: Zo, en dan gaan we naar jouw appartement. Dan gaan we daar even de binnenkamer op starten? Leuk! Dit is jouw voordeur?
0: Ja. Kijk, er staat Shaheem op de deur.
1: Zo, dat was lekker. Jij eet nog een heel klein frietje, ja. Laurens. Ja, nou, Ga we, gaan gaan gaan. Werk, we gaan aan het werk We gaan aan het werk. Er liggen nog wat frietjes hier op, uh, op de tafel. Allemaal een lekker slokje drinken erbij. Dankjewel voor het eten, Mohamed. Graag gedaan. Frikandel zat, uh, zit achter me kiezen. Heerlijk.
2: De coquette was ook
0: uitermate Hollands. En hoe Naast was het? de
1: vis, visvinger? Nee, wat was het? Visschaslik.
0: Ja, was wel lekker. was wel oké. Okay. Ja? Oké. Goed zo. Je zit,
1: je zit <laughs> lekker. Um, de openingsvraag is altijd voor uh, Laurens. Laurens, ga je gang.
2: Ja. Moment, wat was je aan het doen voordat we elkaar net tegenkwamen? aan het rennen hier naartoe. Daarvoor? <laughs> Daarvoor
0: had ik, moest ik nog twee filmpjes opnemen. Eentje voor middelbare scholieren in Maastricht, die morgen een soort van uh, model of the European Parliament hebben. Een soort van een hele week gaan ze, zijn ze simulaties aan het doen bij het Europees parlementslid spelen. Daar heb ik een videotje voor opgenomen. En ik was bezig met een video rondom een intergroep waarin ik zit. Dat is zeg maar zo'n ja, het is niet een commissie, maar het is een groep wat, uh, van het Europees parlement rondom klimaat. Waar ik een van de werkgroepen uh, leid, de e Circulaire Economie-werkgroep. Heb ik een kort videootje opgenomen over de afgelopen 2,5 jaar. Ja.
2: En welke vond je leuker om
0: te maken? Zeker die voor de jongeren. Ja, ja omdat ooit denk ik mijn politieke carrière ook begon bij zo'n simulatie. Dat was toen zeg maar op weg. Dat, dat twee dingen, één op weg naar het lagerhuis en het andere was het landelijke jeugddebat waarbij je eerst voorrondes had in de provincie en daarna in de Tweede Kamer. Daar heb je aan meegedaan? Daar heb ik toen aan meegedaan. Ik denk dat ik een jaar of 12, 13 zou zijn. Dus dat was je niets.
2: in de Tweede Kamer in Den Haag?
0: Uiteindelijk was ik in de Tweede Kamer, waarbij je een debat mocht voeren met de minister. En sorry, ik kan me niet meer herinneren welke minister het was. <totstuk> oh, oh, net. Je bent me net voor. Twaalf ja, jaar geleden? Ja, twaalf nou, een, 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 jaar geleden. Nee. Nee,
2: nee, wat zijn dat? Toen je twaalf was? Ik ja, denk ongeveer 22 jaar geleden? 22 jaar geleden. Zijn, ja, dat is de balken in de tijd. Of, of nou, de misschien.
1: Ja, nee, was, denk ik, dat durf ik niet te zeggen, sorry. Maar jij, <lacht> jij liep dus als klein jongetje daar al rond? Ja, uh, ja,
0: ja. ik denk dat ik 13 was, misschien 14, de exacte datum. Kan ik
1: achterhalen, maar ik heb die niet, niet paraat. Is het bepalend geweest voor, voor jouw verdere leven dat je daar dat bezoek hebt
0: gebracht? Oh nee, zeker niet. Het was veel minder indrukwekkend dan het op tv uh, eruit zag. Het viel tegen? Het
1: <lacht> tegen, al die mensen zagen er normaal uit.
0: <laughs> nou ja, het was wel super leuk om daar te zijn. Maar op een of andere manier bij de Tweede Kamer op tv lijkt het veel groter dan dat je er zelf staat. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dat was in ieder geval het gevoel wat ik had. De magie, de magie was er juist uit eigenlijk. Nou ja, nee, want kijk, ik ben al vrij vroeg actief geweest met meedoen aan debatten in mijn gemeente. Zelfs Amst ik ben wel eens in Amsterdam geweest voor debatten rondom integratie en migratie het uh, was ik vrij jong, vooral om te luisteren. Af en toe had ik dat ook al een bijdrage. Uh, vond ze wel leuk, zo'n jonge, uh, jonge, morkaanse Nederlands jongen uit Helmond met een zachte G. Die dan vertelde dat het, al die debatten <coughs> ook vrij vooroordelend bevestigend zijn geweest. Heb je een uh... kikker keel? Ja. ja. Wil je even een slokje nemen? Ja, graag. Ik neem ook even een slokje, dat is altijd goed.
1: Terwijl Laurens toch nog even lekker doorknabbelt op zijn patatjes. <laughs>
0: Helemaal niet erg. Ja, Dus ik ben heel vroeg zat ik in het circuit van debatten, discussiëren, wat zeg maar in de jaren negentig vrij normaal was. Maar dat is toch juist wel heel vormend? Ja, nee, dat zeker. Dat bedoel ik meer dan dat debat wat ik heb gehad in de Tweede Kamer. Ik ga nog één slok nemen. Ja. <coughs> Kunnen we even pauzeren hoor. Nee,
1: het is goed. Jij ja, weet zeker? <coughs> ik denk het wel. Er zit een frietje in je keel. Er zit een frietje in je
2: keel. Bij mij zat gisteren een, een Sahara-kool in mijn keel. Ja, ja, het zou je maar gebeuren.
1: Bij mij zit uh, niks in mijn keel. Was jij toen ook daar,
0: ja. naar Den Haag, met Peter Brans? Nee, niet met Peter Brans. Uh, dat was een apart traject. Uh, maar Peter Brans is natuurlijk een van mijn docenten op de middelbare school. Geschiedenis. Ik heb hem gebeld. Ja, leuk.
1: <laughs> ja, en hij vertelde ook inderdaad over, over jouw uh, al vroege
0: interesse in de wereld. Ik, ik bedoel... Kijk, Peter Brandt, die dat was net als denk ik... Iedereen heeft wel... Denk ik denk dat bijna iedereen zich kan herinneren... een geschiedenisleraar op de middelbare school... die zo mooi verhalend kon vertellen over alle problemen die er waren. En daar luisterde ik altijd heel fascinerend. Daar was ik al toch gefascineerd. En hij uh, um, ja, was wel iemand die... Je probeerde het te stimuleren net iets meer te doen of net iets meer te bereiken. Dan... Ja, wat deed hij? Wat deed hij om jou? Te stimuleren? Nou ja, ik, ik, zat in een, ik, zat, ik ben toen van de middelbare school van de basisschool naar de middelbare school gaan. En je moet je voorstellen, bij mij op de basisschool, toen ik op de basisschool zat, kende ik drie schoolniveaus. Ik kende het IVBO en het VBO. Dat zijn allebei voorgangers van het VMBO. En ik kende het MAVO. De nerds bij ons op school gingen naar de MAVO. En dan werd ook nog heel druk door allerlei ouders dat proberen uit hun hoofd te praten. Want je moest een vak leren, dat was veel belangrijker. En ik mocht naar het VWO. Dus ik ging, naar, ik ging kijken in Helmond, waar kon je dan naar het VWO? En dat was op Dr. Klimberg College, daar hadden ze VWO+. Maar op jouw basisschool
1: <coughs> was dat vrij abnormaal, dat je, dat, dat je het VWO-niveau aankon of überhaupt dat het geadviseerd
0: werd? Het kwam niet zoveel voor. En waarom was dat? Ik durf dat niet te zeggen. Is dat iets van de Heistraat? Nou ja, ik, weet, ik durf dat niet te zeggen, maar dat is in ieder geval hoe ik ben opgegroeid. Ook mijn broers zijn allemaal op één na naar de MAVO gegaan of naar het VBO. Ja. Later hebben ze zich wel door kunnen studeren en door kunnen ontwikkelen. Ze zijn sta klassieke stapelaars. Ik mocht direct naar het VBO. Mijn ouders, voor mijn ouders was het ook wel een verrassing, omdat ik eigenlijk mijn leven bestond uit school, voetbal. En dan ergens honger krijgen, thuis eten en dan gaan slapen. Ja. <laughs> ik, denk, ik heb wel eens in een interview gezegd dat mijn droom nog steeds profvoetballer is. Uh, als er een club is, <laughs> nee, maar, maar uh, dus ik ging naar het VWO en ik kwam op in een vrij witte klas. Ik denk dat ik de enige, uh, uh, ik weet niet of ik het mag gebruiken, maar allochtoon. Toen, zei, toen zeiden ze dat? Ja, dat toen zeiden ze zei, dat ja. en uh, dat was een VWO plus klas, dus ik kreeg in plaats van Grieks kregen we Spaans, maar wel Latijn. En ik heb wel eerst een paar jaar wel nodig gehad om een beetje mijn plekje te vinden. Uh, en hij heeft wel daar een grote rol in gespeeld om me daarbij te helpen. Ik deed me heel erg stoer voor in de eerste twee jaar. En hij was wel iemand die daar doorheen prikt en daar mij wel enorm kon raken. Hoor. Want ja. jij kwam van... Ik, ik heb me een paar dingen ja. laten uitleggen. Jij
1: kwam van de Heijstraat. Ja. Nou, als je in Helmond woont, dan weet iedereen dat dat de buurt is met
0: wat sociale, zwakke klassen. Ja. ja, maar het grappige is, dat heb je dus helemaal niet door als je daar woont. Ja. Ik bedoel, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik had gisteren een gesprek... Met Fatima Elatik, ah, ja. die was
1: hier. Onze Amsterdamse... En,
0: en toen, toen zei ik van, ik was, wij waren dus helemaal niet bezig met dat wij dus arm waren of hoorden bij die mindere, lagere sociale klassen. Dat dat, ik werd daar pas mee geconfronteerd toen ik op de middelbare school zat. Want toen werd er tegen me gezegd dat de woning waarin ik woonde was blijkbaar een rijtjeshuis. En dat was dus anders dan de vrijstaande of de twee onder één kappers van mijn, van mijn klasgenoten. We hadden arme mensen in de wijk. Wij dachten dat wij het goed hadden, want er waren andere mensen in de wijk die het minder goed hadden. En die werden geholpen door de mensen in de wijk. Dus de Helmond is een kanaal en het was altijd van welke kant van het kanaal kom je? Het goede of de slechte kant? Ik had geen, geen idee dat ik dan de slechte kant kwam. Dus toen ik gepest werd op de middelbare school over hoe wij dan leefden. Ik, ik was echt een stoere jongen hoor, dus dat deed me niet veel. Maar toen bedacht ik voor huisjes. Rijtjeshuis is een andere term. Ik noemde het de 601 kapper. Dus uh, ik wilde de 601 kapper. Ja. Ja, en, nu, en jij? Een mooie term voor funda nu. Al die huizen in Amsterdam die veel te duur zijn... dat zijn geen rijtjeshuizen, dat zijn zes onder een kappers. Ja, en die, en die andere drommels wonen in een twee onder een kap. Ja, precies. Ja, op die manier manifesteerde jij je dus in, 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 die, in die witte klas? Nou, in de eerste twee jaar... Kijk, al die jongens, jongens met wie ik voetbalde, die uit de wijk kwamen... die, die zaten meestal mavo, misschien een paar op de HAVO. Dus ik was vooral de eerste twee jaar bezig met... ...mijn reputatie met de jongens die ik kende van straat. Hè? Dus ik was vooral in de pauze met hen bezig en ik was bezig met voetbal. Ik was minder echt bezig met studeren. Ik kwam er vrij snel achter dat als je in de derde periode een beetje je best deed... ...dan compenseerde je cijfers van de eerste twee jaar. Maar Peter Brams is wel iemand die mij enorm heeft gemotiveerd... ...om gewoon te doen dat te doen waar ik goed in was. Dat het helemaal niet erg was om gewoon goede cijfers te halen... En ik haalde ook heel veel vreugde uit, uh, uit, uit, misschien uit het feit dat hij mij zag staan en dat hij mij uh, uh, vertelde dat ik kon zijn wie ik mocht zijn. Dat en hoe ik
2: belangrijk ook. is dan dat, dat VWO-advies geweest op jouw twaalfde in, uh, in groep 8? Ja, later heb ik zelfs begrepen, ik
0: heb formeel een havo VWO-advies gekregen, een, een docent bij mij mag in groep Maar helemaal niet 8.
2: Mee naar het gymnasium.
0: Nou ja, ik ging niet naar het gymnasium, was anders. Maar... Dus later heb ik begrepen dat andere docenten op de basisschool vonden dat ik echt naar het VWO moest, want zij vond dat ik naar de haven moest. Ik weet niet waarom, misschien vond ze dat, men, dat ik naar de haven moest. Maar uiteindelijk heeft mijn CITO scoren, omdat ik... Die in eerste instantie de proefcitoord uh, heel goed, misschien volgens mij zelfs de beste had gescoord. Dat was een beetje de druppel om te zeggen: Oké, okay, we moeten Mohammed dan op zijn minst dan maar of Havel VWO-advies geven. En met mijn, mijn CITO-score ben ik gewoon naar het VWO gegaan. Ja. Kijk, Ik ben wel iemand die altijd zichzelf wil uitdagen. Ik begin liever een stapje hoger en ga ik daarna kijken of ik terug moet, uh, dan dat ik laag begin en dan moet groeien. Ja. Uiteindelijk heb ik de VWO maar, wel redelijk makkelijk maar, kunnen halen.
2: Ja, maar de vraag is: was hoe vormend of hoe belangrijk. Uh, moment in jouw leven, is dat schooladvies geweest op de, in groep 8? Nee, ja, je komt wel... Kijk, als je naar het VWO
0: gaat, dan heb je natuurlijk ineens andere mensen met wie je omgaat en andere referentiekaders die je begint te ontwikkelen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is
2: geweest, ja. Ja, zeker. Want het wordt ja. heel vaak gezegd in Nederland dat dat een probleem is, hè? dat VWO dat, dat schooladvies in groep 8, omdat het eigenlijk kinderen op hun twaalfde al in een, in een hokje plaatst. Want die, bedoel, jij bent dan een VWO-advies gekregen, maar veel van jouw buurjongens uit die tijd niet. Zeker. En zeker. hebben misschien niet uit het leven kunnen halen dat wat er kunnen. in had
0: gezeten, als ze wel... Dat, dat zou kunnen. Kijk, ik, ik, dat is ergens iets wat mij altijd motiveert... en dat is als andere mensen mij me onderschatten. Toen ik op t, op mijn, in mijn wijk vertelde dat ik net VWO ging... heel stoer, tussen het voetballen door... Ik weet niet of je Tine kent. Wij deden Tine. Ik, ja. Ja, ja, Tine. Tot de eind van de avond. En dan tussendoor vertelde je natuurlijk... Wij deden in een bushokje.
1: <laughs> wat hadden jullie? ook een, of een... Maakt niet uit. Ja. Als er maar
0: een bal was, we zonden wel een doel. Precies, tiner. Dan gingen we Tine. En, ja. uh, en tussendoor vertelde je natuurlijk uh, wat je ging doen. En de meeste reacties waren, ja, ga je het toch niet halen, want... Uh, Ali heeft het ook geprobeerd en die heeft het ook niet gehaald, dus eigenlijk waarom ga je het doen? Ja, dat, dat, dat zijn wel dingen, het klinkt heel erg raar, maar dat soort onderschatting of, of misschien uh, gebrek aan vertrouwen richting mij kan me echt laten, kan ik, Dan komt de Calimero boven in mij en die zegt, weet je wat, ik zal je laten zien dat ik het wel kan. Misschien komt dat ook omdat ik vijf broers heb en uh, in een vrij patriarchate omgeving ben opgegroeid. Vijf broers en dan daarboven twee ouders. Dan ben je ongeveer uh, uh, achtste, <lacht> ja, achtste in lijn qua beslissen. Ja. Ik werd ook vroeger gebruikt als een soort van afstandsbediening door mijn broers. We hadden zo'n druk tv. Ja, en dan, moest jij en dan zei hij één en dan drukte ik op één en twee en drie. En... <lacht> en als ik iets wilde zien, dan moest ik echt dagen van tevoren overtuigen dat ik dat wilde. Of uren in ieder geval van tevoren. Want ja, al de broer, hoe meer die te zeggen had. Dus uh, ja, nee, ik hoor het al. Je bent die hebt gewoon een. Misschien heeft dat mij uh, meer gevormd. Uh, van ik, la, ik laat je zien, joh, broers, dat ik het kan. Ja. Of alle anderen die dan misschien wel of minder vertrouwen. En, en hoe kijken hebben. ze nu naar je? Oh, ja, gewoon, ik denk dat ze nog steeds mij zien als hun broertje.
1: Maar zijn ze en, trots dat jij. Uh...
0: Nou, ik ja, denk zo, het wel. Mooie, maar we, we zijn ook een nou. beetje opgegroeid met. Weet je, wel, je, moet, je moet trots zijn op elkaar, maar je moet het vertellen. Daar dat hebben we bijna sociaal-emotioneel niet de juiste uh, instrumenten voor meegekregen. Binnen jouw gezin. Ja, nou ja, weet je wel, dat je tegen elkaar zegt: ik hou van jou of zo. Dat, je weet dat dat er is, maar, maar op een of andere manier is dat niet iets wat wij veel tegen elkaar zeggen. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit tegen een van mijn broers heb gezegd. Uh, en je vader of je moeder tegen jou? Ja, ik denk dat mijn moeder het wel vaak tegen hem heeft gezegd, maar ik probeer ook zeg maar, linguistisch te kijken. Het is er. Het is totaal niet dat ik denk dat het er niet is, maar het is niet iets wat je... Ik zeg op een dag, ik weet niet hoe vaak, ik hou van jou tegen mijn kinderen. Omdat dat denk ik ook cultureel veel normaler is om te doen. Uh, ik, ik heb het in mijn, in mijn opgroeien niet veel gehoord. Niet dat ik nu ineens een trauma wil opwekken. Nee, nee, Absoluut niet. Maar, maar, het, maar het uitspreken
1: is, van liefde, het uitspreken trots, van trots, ja, dat ik, gebeurt niet. Ik denk eerder
0: naar anderen toe dan misschien naar elkaar. Ja. Dus ik denk echt wel dat mijn broers tegen anderen zeggen: ja, ik we wel trots op een broertje? Of uh, op het werk zeggen, ja. of met andere vrienden delen. Maar ja, ik bedoel, ze, ze, ja ze zeggen wel: mooi gedaan, goed ja. gedaan. Nou ja, jouw, top gedaan. Jouw geschiedenisleraar
1: Peter Brans, moest ja. ik doorgeven dat hij erg trots op je is. Ah, nou, dank je wel. En mij ook om om te omdat te je horen. deze week nog
2: iets groots gepresteerd hebt.
1: <laughs> ja, ja, toch, ja. Laurens?
2: Ja, nee, zeker, zeker. Ja. Het, is, het is vandaag. Uh, wat is het? 18 mei, hè, geloof ik. Zee, ja, 18 mei. Uh, en uh, inderdaad, uh, gisteren heb jij. Je bent nu dus in het Europese Parlement voor de partij van de arbeid. Had het al gezegd? Eigenlijk, Europese Parlementslid voor de PVDA. Um, Misschien niet. <kijnen> en jij bent, ja, dat uh, weet iedereen die luistert. Ja, precies. <laughs> ja, jij hebt gisteren het, <laughs> uh, het, 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 het C-bam mechanisme ja. door het Europese parlement gekregen. Althans, door de commissie ja. Milieu van ja. het Europese parlement. En C-bam dat is de um, importheffing op CO2. Ja. Ja, de gedachte is dus dat... Bedrijven van buiten de Europese Unie die naar de Europese Unie willen exporteren. over de producten die ze hebben gemaakt. De CO2 die daarbij is vrijgekomen, aan de grens moeten afrekenen. Ja. Omdat je dan, hè, dat doen we in Europa, krijgen we ook al die CO2-heffingen. Ja. En dan, dan moeten we. Zo beschermen we de Europese industrie tegen de Chinese concurrentie. Ja. Dat is het idee. Nou, jij hebt dat ding door, de, door het parlement gekregen. Wat ik heel leuk vond, een tijdje geleden heb ik een keer een verhaal over gemaakt dat jij dit aan het doen was. De, ja. Jij was de rapporteur, zo heet dat dan. <laughs> jij bent verantwoordelijk voor die wet in het EP. En het moment waarop jij, nou, het bekend werd dat jij die rapporteur zou zijn, ja. explodeerde jouw mailbox, omdat je onmiddellijk elke lobbyist, elke bedrijfslobbyist van Brussel aan je broek had hangen. Ja,
0: ja, ja nee, dat klopt. En ik, 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 Vandaag nog in het parlement was ik even met, met twee collega's aan het praten. En toen zag ik al om me heen de lobbyisten een beetje verzamelen. En toen, en toen wilde ik een beetje, ik uh, ben ook wel een beetje een rolbroek. Dus ik zeg tegen mijn twee collega's... let op, nu ga ik heel snel omdraaien... en een paar heel stevige zetten, zetten eh, nemen. En dan gaan ze waarschijnlijk achterna gaan eh. En inderdaad, ik draaide snel om... zet een paar stevige zetten... en ze kwamen naar me toe gerend. Als ze toch heel even willen praten over het dossier... wat normaal is. Ik bedoel, zij zijn ja, ja. belangenbehartigers, het is hun baan. Het parlement is weer open. Dan is dat, dat de gang van mijn kantoor naar de plenaire... zit dan vol lobbyisten.
2: Maar dus, en die willen ja, Het parlement is weer open... De, de, toch ja. niet voor lobbyisten?
0: Nee, het parlement is nu echt weer open voor lobbyisten iedereen. Lobbyisten kunnen altijd... Het pand in. Ja, die hebben, als je geaccrediteerd lobbyist bent, heb je een pasje. Dat is ook bij de Tweede Kamer. Dan kun je in principe, uh, uh, volgens mij, naar binnen. Uh, ze kunnen naar binnen, dus ze zijn geaccrediteerd.
2: Nou, ze kunnen niet overal komen in de Tweede Kamer. Maar, ze, de... Ja, maar in
0: principe kunnen ze bij ons ook niet overal komen, maar alles is open. Dus als je, uh, uh, ja, als je niet heel veel, uh, uh, als je vrij, hoe zeg je dat, ja, je kan in principe bij mij op kantoor komen, er is geen deur die dat blokkeert, het is niet netjes, het ja. gebeurt ook niet vaak. Uh, maar het komt wel eens
2: voor. Het is een onderwerp, hè, de lobbyisten in Brussel, het is een onderwerp waar, waar Brussel natuurlijk heel slecht op de kaart staat. Hè. Dat is een van die kritiekpunten in de, in de lidstaten altijd over die, dat Brussel, waar voor miljarden lobbywerk plaatsvindt... om maar een te sluiten in het voordeel van een, een of ander bedrijf. Maar jij zegt dat het ook een functie heeft. zoals je nu vertelt, Dan stel ik me dat het parlement, die hal, daarbij naar voor als een soort marktplaats... waar jij doorheen loopt en waar allemaal mannen zitten, vrouwen... Pakken, ja, die staan die dingen...
0: daar en vaak ook journalisten. En als ze dan iets willen hebben, zo ken ik het me herinneren... voor de coronapandemie en nu is het ongeveer ook weer zo. En, en kijk, ja, als je dan toch in het parlement bent en je hebt een afspraak... en je zit daar bij de befaamde tractorbar... Uh, uh, dat is zeg maar de bar die uh, in het midden van het parlement zit. En uh, je ziet een europarlementaar, uh, dan is toch wel makkelijk om hem Wa even aan te spreken. Maar wel, heet het een tractorbar? Ja, zo heet het. Ik heb geen idee waarom het zo heet, om eerlijk te zijn. Tractorbanden iets? Nee, nee, nee. Niks? Nee, nee. Maar je hebt de ja. patatbalie in het twee. Het kan ook zijn jaar, maar... dat ik het nu, want ik, haal, ik, ik noem het tractorbar, want het kan ook net anders heten. Maar ik noem het zo, dus ik hoop, misschien, komt er een, misschien moeten we dit deel uh, corrigeren. Wel, nee. Maar, <laughs> Nee, maar, maar ze zitten daar. Ik maar vind jij het vindt ook... het niet een probleem? Nee, ik vind het een probleem... op het moment dat je daar niet transparant over bent. Dus als je kan zien... In mijn rapport staat precies bij wie ik gesproken heb in dat proces tot het tot stand komen van mijn rapport. Mm -hmm. Als je naar mijn profiel gaat van het Europese parlement, kun je zien welke gesprekken ik heb gevoerd met wie en wat het onderwerp was. Ik, bedoel, uh, uh, ik, ik ken de Tweede Kamer ook niet precies, maar ik denk dat dat een behoorlijke transparantie is als ik ja. dat vergelijk. Je bent, uh,
2: bent heel erg trots op jouw uh, deal die je hebt gesloten over dat CEBAM, mm -hmm. uh, de koolstofgrensheffing. Um, waarom is het zo belangrijk voor jou? Even los van de inhoud van het, van het dossier, want dat, dat snap ik, hè? het gaat over de klimaatwetten en zo, maar waarom ben je er trots op wat er deze week is gebeurd?
0: Nou, ik, ik, ik weet niet, trots, kijk, je werkt ergens naartoe, en je hebt een bepaalde visie uh, daarop, en het is natuurlijk heel mooi als je het besluit wat het parlement van, van de commissie van gisteren bekijkt, en vergelijkt met mijn rapport wat ik geschreven heb, in december, net voor de kerst, Mooie kerstkatoon, hmm. dacht ik. Uh, dan, dan kun je zien dat, dat, dat er niet heel veel
2: verschil tussen zit. Moet ik misschien ja. voor, de, voor de helderheid even uitleggen hoe wetgeving in Europa werkt? De Europese Commissie, dat is de organisatie van Ursula von der Leyen en Frans Timmermans, die maken een wetsvoorstel. En uh, dat is zeg maar wat bij ons dan de regering doet: dat doet hier de Commissie, die maakt een wetsvoorstel en die stuurt een kopietje van het wetsvoorstel naar het Europese parlement en een ander kopietje gaat naar de Raad. Mm -hmm. De Raad, dat zijn de lidstaten, de ministers en, en uiteindelijk Rutte dus. En dan en, en heb je het parlement. En wat er dan gebeurt is dat um, uh, uit, uh, in het parlement wordt iemand aangesteld. Dat is dan de rapporteur. Dat was dus jij ja. over Seban. Okay. En het is jouw taak om eigenlijk een uh, compromisstandpunt te vinden over het wetsvoorstel van de commissie ja. binnen de, het parlement. Maar Hoe dus, zouden maar dat, wij het
0: willen ander, veranderen? Ja, is, en je, daar moet een
2: meerderheid voor zijn in het parlement. Je zoekt dus de democratische macht moet je ook zoeken. Ja,
0: ja dus in eerste instantie schrijf je vanuit gesprekken die je voert met heel veel partijen ja. ook, ook collega's, schrijf je een eerste rapport, een first draft. Ja. En vervolgens ga je daarna met je collega's van alle politieke groepen hebben dan een vertegenwoordiger. Die zijn dan je schaduwrapporteurs. Ja. Probeer je te komen tot een compromis en dat compromis hebben wij uh, gisteren in stemming gebracht. En alle compromisvoorstellen die ik, waar ik en mijn team aan hebben gewerkt, ja. zijn er gewoon doorheen gekomen. En dat was, ja, dat was heel ja. mooi. Okay. Ja.
2: Datzelfde, dat die compromisvorming, vindt ook plaats binnen de Raad, hebben de, de lidstaten. Dus daar is de voorzitter van, dat is moment Frankrijk, het is dit moment voorzitter van de Europese Unie. Die is verantwoordelijk om een compromisvoorstel te vinden binnen de lidstaten. Okay. Nou, die hebben dan allemaal, hebben ze hun standpunt. En dan vervolgens gaan het, de, de, de Raad en het parlement gaan met elkaar in discussie. En dat doet dus weer de rapporteur. Dus, dus Moment, je zit zo meteen uh, te onderhandelen met een ambassadeur of een minister van Frankrijk of een andere lidstaat. Het kan nog dat we nog een eerste triloog, noemen we dat. Ja. En dan, dan, ja, dan gaat we, Moment, dan ja. kan je even uitleggen hoe dat gaat, gaat eigenlijk Alinea voor Alinea dat hele wetsvoorstel door om op elk punt te zeggen van nou jullie vinden dit, wij vinden dit, waar vinden we elkaar? Oké, okay, dat is dus een belangrijke positie. Ja, Binnen... Je schrijft die wet in feite ja, dus ook. dat is een belangrijke positie. Ja.
1: Als parlementariër, omdat ook niet elke parlementariër komt daar, of
0: wel? Nee, we hebben niet zoveel wetten om 705 mensen te bedienen. Trouwens, ik denk wel dat we zoveel wetten hebben. Mm. <laughs> maar het is een heel complex uh, mechanisme hoe die uh, rapporteurschap worden verdeeld. Ja. En dan ook nog eens binnen je groep. Kijk, ik heb 148 collega's binnen de Sociaaldemocraten in Europa, ja. ook daar heb je dan te maken met, oké, okay, uh, wie is nu aan de beurt... en wat zijn de redenen om ja. die persoon uh, dit dossier te geven? En dit
1: vind jij leuk? Zeker. Uh, waarom? Het werkt hier in het parlement. Nou, waarom vind je dit leuk? Dit, 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 dit specifieke, deze zware klus die je hebt geklaard?
0: Nou ja, kijk, ik, ik, er zijn eigenlijk drie dingen die je nodig hebt... om een goed Europarlementair te zijn. En nu ga ik die dingen noemen... en ga ik natuurlijk impliciet beweren dat ik ze ook heb. Dat doe ik even niet. Uh, Eén is kennis van zaken. Je moet echt op meer dan ho hoofdlijnen snappen waar je het over hebt. Echt soms op enorm detailniveau. Want je hebt het over die artikelen in de wet. En je moet dus daarover onderhandelen. Dus als een minister met zijn ploeg zegt... we willen daar 1,2 van maken... dan moet je begrijpen waarom. En waarom moet ik daarin meegaan? Of wat is mijn uh, tegenvoorstel? Kennis. Le leuke anekdote ja.
2: hierover. Ik heb wel eens gesproken met een uh, parlementariër... die zowel in de Tweede Kamer als in het Europese parlement heeft gezeten... Die vertelde mij van, nou, ik, 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 ik kan het me in de Tweede Kamer wel eens permitteren... om onvoorbereid een debat in te gaan. Want ik weet wel ongeveer wat het dossier is... en wat de minister gaat zeggen, wat mijn collega's vinden... Dat kan je in Brussel niet proberen. Als je hier onvoorbereid is, dan is jouw politieke carrière eigenlijk onmiddellijk ja, voorbij. ben je af. Dan word je niet meer serieus ja, ja, ja,
0: En zeker als je rapporteur bent, kan ik je garanderen dat je echt van de hoed en de rand moet weten. En dan ook nog voor welk materiaal die hoed is gemaakt. En heb je het wel zien gebeuren dat een rapporteur het niet helemaal lekker ging? Nee, over het algemeen is de kwaliteit van mensen echt wel goed, want je moet je vinger opsteken om ja. die positie in te nemen. Oké, okay, maar iedereen, dat heb je dus niet gedaan. Iedereen doet dat.
1: Hè? Nee, maar dan ja. doe je dat, dan steek je vinger op, ja. sta je in het volle licht. En dan moet je voldoen. En dan moet je geen vlater slaan. Geteer. Ja, zeker. Dus daarom was het was, een was spannende dag. Zeker want, want, heel
0: spannend. Want dit gaat ook over jou, over je functionaliteit en ja, ja. je reputatie. Ja, de tweede denk zo, ik, twee. wat heel erg belangrijk <laughs> is om, om te doen, is um, een goed netwerk hebben. Dus mensen moeten al vrij snel weten met wie ze te maken hebben. En dat is voor iemand die nieuw is vrij complex. Want vaak zeggen ze in de Tweede Kamer heb je twee of drie periodes nodig... voordat je het werk goed kan doen. Nou ja, ik geloof altijd dat je gewoon vanaf het begin het werk goed moet doen. Je moet niet... Het is geen leerschool, hè. Je moet gewoon uh, serieus werk kunnen doen, want we hebben maar 29 europarlementariërs. En het derde, en daar zijn de Nederlanders over het algemeen niet altijd zeer goed in... Uh, dat is enorm diplomatiek zijn. In dit parlement is af en toe de directheid van onze Nederlanders soms heel erg fijn, omdat het dan kraakhelder is. Maar niet iedereen begrijpt die directheid. Dus je moet om... Kan je daar een
2: voorbeeld van geven?
0: Ja, uh, kan ik daar een voorbeeld van geven? Uh, uh, nou ja, <laughs> ik heb wel eens een discussie gezien. Dus uh, bijvoorbeeld als een, als een Italiaan enorm veel bewegingen maakt en stem verheft, dan hoeft dat niet per se te betekenen dat ze het boos zijn. Je? Ja. Nou, ik heb daar wel eens een Nederlander op dezelfde toon naartoe zien terugreageren. Oh, ja. Waarop de Italiaan dacht, waarom hey. ben je boos? <laughs> of, wat is hier aan de hand? Dus, dus, rustig maar, rustig. Ja, ja. Okay. Dus, af en toe is het zeg maar, hoe je een Pool benadert, of een Nederlander benadert, of een Spanjaard benadert. Dat, dat vergt wel niet altijd dezelfde rigide houding. Wat, je, moet, je moet daarin af en toe doseren. En kan jij je goed verplaatsen in, in die andere culturen? Ik denk dat ik... Gezien ik vijf broers heb... Ah. en opgegroeid bij in Helmond... Ja, ja. <laughs> Relatief... bijna van nature, maar kan aanpassen. Ik denk dat Wat dat heeft Helmond daarmee wel... te maken? Nou ja, Helmond is gewoon... Uh, bedoel, de, uh, ik bedoel, ik heb... Ik, ik kan met gewone normale Helmonders heel goed opschieten, maar ik kan ook een goed gesprek voeren met iemand, een hoogleraar aan de universiteit. Ja, want dat jij bent ook een gepromoveerd. beetje meekrijgt zeg maar. En, want jij bent gepromoveerd ook. Dus jij, jij bent ook een soort
1: pendeldienst geworden daardoor. Een sociale, je bent sociaal op de ladder geklommen en je kan ook weer gewoon terug. Dat is voor jou, dat, nou ja, voelt, als,
0: dat voelt overal als thuis. Nou ja, voor mij is het niet echt een kwestie van terug. Ik woon nog steeds in dezelfde ja. wijk als waar ik ben opgegroeid. Ja, dus, jij gaat er ook uh, niet uit. Nou, dat weet ik niet. Het, niet, het niet. het is niet zo dat ik daar echt uh, nooit weg zal gaan, maar het komt mij nu enorm goed uit. Ja. Ik heb een gezin die daar wonen, de, al hun familieleden uh, zijn in de buurt. Dus dat helpt ook wel als je papa vier dagen in de week niet thuis is. Ja, dat is ook wel trouwens. Ja.
2: ja hoe oud zijn ja. jouw kinderen?
0: Ze zijn vier, is Naujen is vier en Leijen is acht. Ach, zo klein. Ja. Klein. Nou, die mis je verschrikkelijk. Zeker, zeker. ja. ja want
1: dit is een leuk appartement,
0: maar ik mis hier geen kinderschoentjes. Ja, ja, zo. Jawel, jawel. Mijn zoontje heeft een prachtige naam voor, voor dit huis. Ja? Uh, dit is papa. Wanneer gaan we naar ons verhuis? Ja? Dus hij noemt dit het, het verhuis. Dat vind, vind ik zo schattig. En ze vinden het fantastisch omdat het een appartement is. En ze, mijn buren vinden het niet fijn als ze hier zijn, want ze blijven hier. Ja, precies. Ja. Maar ze vinden, het, ze vinden
2: de hoogte van het fascinerend. Ja, fascinerend. Hoe doe je dat dan? Fox vertegenwoordiger zijn in Brussel met een jong gezin in. in dat, Helm? dat is heel
0: moeilijk. Ik ga, niet, he, ik ga er niet zeggen dat het allemaal perfect is in kokai. Heel moeilijk, niet makkelijk. Uh, ik probeer echt. Maar je mijn vrouw best moet nog wel een hoop uh, doen dan ja, Zeker, ik ben ook haar enorm dankbaar. Hoe jij hem? Uh, dankjewel. <laughs> je nee, maar het is goed. echt ingewikkeld. Want
2: uh, bedoel, zij kan op niemand terugvallen. Daar. Tegelijkertijd is het wel heel. Uh, ik bedoel, vroeger was het ja. normaal hè, dat uh, papa gewoon. Uh, de, uh, die kwam dan, die sneed zondag het vlees. Toch? Ja, dat was vroeger normaal. We, ja. we benoemen het nu als een probleem, ja. terwijl uh, we
0: zouden het er twintig jaar geleden niet eens over hebben gehad. Ja, maar ik vind het ook belangrijk dat mijn vrouw ook recht heeft op haar eigen carrière. Heeft ja. ze die? Ja. ja. Toch wel? Ja, moeilijk, maar ja. ja.
1: Maar hebben jullie een, een deal dat, dat jij nu uh, de, de uren maakt hier en zij uh, een beetje inboet? En dat dat misschien een keer omgedraaid wordt? is Dat, is dat, dat zou soort kunnen, we hebben niet,
0: niet echt een deal, hoor. We hebben niet echt een deal. Maar jullie hebben er wel over moeten praten. We hebben er zeker, we praten er nog over. Ja. <laughs> Ik onderweg toen belden ze me dat ze problemen had, met, want ze doet aan de avondvierdaagse. Yeah. En ze had zocht eigenlijk iemand om het half over te nemen, want ze voetbalde op woensdag en dat ging niet. En ze kon geen oppas vinden, dus nee. ja, het gebeurt elke dag. Ja. Wat ook normaal is, uh, maar... maar ja, ik denk wel dat onze relatie gewoon heel sterk is. En, uh, ja, ik, ik, oh. ik probeer dat zoveel mogelijk te compenseren,
2: maar het is niet makkelijk. want nee. Als je dan die andere drie dagen thuis bent, dan is de, de politiek er natuurlijk nooit echt helemaal uit.
0: Nee, niet alleen dat, maar mijn rustdagen zijn bijna de Brusseldagen. Omdat als ik thuis ben, wil ik echt alles doen wat ik kan doen voor mijn kinderen. Ik ben ook op een gegeven moment begonnen met joggen... omdat ik merkte dat ik alleen maar aan het aankomen was. En uh, wil, ik wilde ook echt serieus afvallen. Dat is ook echt goed gelukt. Kan nog wel beter. Ik heb me ook ingeschreven voor de, de marathon van Amsterdam... Ja. voor oktober. Dus ik heb, uh, wellicht kan ik er nog 15 kilo afknallen. Ja. Maar, maar om meer energie te hebben voor thuis. Ik kwam thuis, op donderdagavond thuis. en was ik echt helemaal gesloopt.
2: Ja. Ik ben toch wel benieuwd waarom je dit eigenlijk doet.
0: Waarom ik dit doe? ja. Ja, waarom ik dit doe? Omdat ik geloof dat wij vanuit Europa uh, klimaatverandering kunnen aan aanpakken. Europa is eigenlijk de kleinst mogelijke grootte om serieus beleid te kunnen maken, wat effectief uh, um, effect, kan, wat effect kan hebben op globale schaal. Klein, dus,
1: kleinst mogelijke grootte?
0: Wat? Ja, dus Europa is groot genoeg,
2: ja. half maar ook mensen. eigenlijk...
0: Uh, de, de, politiek gezien een, 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 een oké okay schaal om, 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 om beleid te maken, wat uiteindelijk op globaal niveau effect heeft. Dus wij zijn de op één na grootste consumentenmarkt. Tot voor kort, een jaar of twee geleden waren we de grootste consumentenmarkt. Dat is een enorme kracht om alle bedrijven die buiten Europa produceren, om die bijvoorbeeld zo'n koolstofgrenscorrectie of koolstofbelasting aan de grens, of hoe, je dat, hoe je het ja. Nederlands ook betaal, noemt, om die dan af te dwingen. Ja,
2: maar okay, dat is in, 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 een belangrijk punt, maar waarom doe jij het? Nou, waarom ik vind ben... jij het voor jezelf belangrijk om dit werk te doen?
0: Nou ja, kijk, politiek is ook heel erg veel geluk en het lot. Hè. Ik, bedoel, ik, heb nooit al, ik heb nooit de gedachte gehad van, oké, okay, ik ga naar het Europees parlement, uh, dat is... Dat is eigenlijk met wat toevalligheden bij elkaar gekomen. Uiteindelijk heb ik gesprekken gevoerd met de commissie. Ik had ook niet echt het gedacht dat we zes zetels gingen halen. Laat ik daar eerlijk over zijn. Ja, PVA had dus, ja, gewonnen. Dus we hadden gewonnen. Timmermans dus ik effect. ging meteen hier naartoe. En zes. op welke plek? Zes. Okay. Ah, dus zes. jij bent ook echt die, uh, die winnaar, <laughs> zou <zal> maar zeggen. <laughs> ik ben de winnaar. <laughs> Mohammed mag mee. <laughs> ja, maar, ja, maar ja. ik dacht wel vanaf het eerste moment. Ik ja, dat dat zat wel veertien jaar in de gemeenteraad. En ik denk dat politiek, waar je dat ook doet, relatief vergelijkbaar is. Maar was je
2: eigenlijk gewoon lijstvulling een ongeluk in het parlement?
0: Nou, ik weet niet of ik lijstvulling was. Ik denk niet dat, dat, ik denk dat wij misschien vier zetels had, dachten te halen. dus is een eentje meer dan dat we hadden. We hebben natuurlijk een monsterscore gemaakt met Frans Timmermans. Maar toen ik hier kwam, heb ik wel vanaf dag één gezegd... Oké, okay, ik ga knallen. Mm -hmm. ik, wil, ik wil hier niet backbenchen vijf jaar... en daarna heel erg mijn best doen om het vinden van een nieuwe baan.
2: En heb je toen op dat moment, toen die verkiezingen er waren... dat was in 19, dat is drie jaar geleden. Toen had je dus je kinderen al heb je dat toen ook besproken thuis van... jongens, het kan ook wel eens gebeuren dat ik gekozen wordt. En wat gaan we dan doen?
0: Ja, want ik als econometrist heb ik natuurlijk... de laatste verkiezingsuitslagen achter elkaar gezet. Mm. En een beetje gecorrigeerd voor een aantal uh, peilingen die ik, in, die ik zag. En ik, uit mijn analyse kwam vijf zetels uit. Dus ik dacht, ik ben de eerste, volg, eerste opvolger. Ja, en Timmermans wordt commissaris. Die wordt in dan, uh, oktober gaat hij weg en dan kom ik een keer. En dan had ik misschien de drie, vier maanden... om nog wat dingen te regelen thuis. Maar nee, uh, ik was thuis aan het eten met vrouw, Het was ramadan. Ik had wat vrienden op bezoek en toen zagen we ineens... Dat dat we zes zetels hadden en dat ik per direct naar Brussel ging. Ik dacht dat ik de week erop al in Brussel zat. En uh, ja, toen dacht ik wel, oké, okay, als ik dit ga doen vanaf het begin... Uh, zo goed mogelijk alles willen lezen. Ik, ik weet nog goed dat ik in de zomer, toen was ik wel net beëdigd, heb ik de landbouw, uh, alle landbouwwetgeving zitten lezen... Kan je vertellen, taaie materie. Omdat ik dacht, ja, de Britten gaan misschien weg. En we hadden een Britse schaduw vanuit SND erop. Dus als hij weg is, is dit misschien een kans voor mij om zo'n groot
2: dossier te pakken.
0: Nee, zo was ik altijd een beetje voor, voor, vooruitlopend. Ook toen wij ja. bezig waren met, klimaatwet, koud, heb ik met koud de klimaatwet.
2: EP EP'er en al de grootste begroting willen hebben. Nou ja, het,
0: nee, maar je, het begint wel met, met die, die, die hand opsteken. En je ja. moet dan wel inhoudelijk. Kijk, niemand kent me. Maar het is nogal een niemand offer, hè, uiteindelijk. Of
2: ik heb, weet je,
0: of er. Ik werkte eerst in Den Haag en zat in de gemeenteraad van Helmond. Dan kan ik je vertellen dat bijna elke avond gevuld was met iets als gemeenteraadslid. Ik durfde beweren dat ik mijn kinderen nu meer zie dan, dat, dan toen ik in de gemeenteraad zat. So. Want toen was ik er wel, maar was ik er ook eigenlijk niet. Ah. Want ik ging meteen door naar de gemeenteraad. Was meestal na tienen thuis en lagen ze lang in bed. En ik had altijd de trein om 6.30. uur 30, Dus ik was eerder weg. Dus oh, je was eigenlijk ook gewoon weg dus, voor je uh, kinderen.
2: Ja. Ja. Je bent bewuster thuis nu. Als ik je ben thuis veel
0: bewuster thuis. Ik probeer veel vaker. Het enige wat ik echt moeite mee heb... is dat mensen geen beeld hebben van je werk hier. En als je dan uitgenodigd wordt voor een werkbezoek... of iets voor de partij op zaterdag... Ja, ja, dan probeer ik echt... dat, dat uurtje na het voetbal toe met mijn zoon... vind ik wel heel erg belangrijk. Dus als ik daar... Iets voor, als ik dat moet opofferen voor iets anders, dan probeer ik vaak wel begrip... Want je wil nee, geen nee zeggen, maar je wil begrip hebben voor die situatie waarin je zit. En dat, dat is niet altijd begrip nee, okay. voor. Dat vind ik af en toe ja. wel
2: jammer. Ja, maar ja, oké. Okay. Ja. Maar dan...
0: Zij, ze willen ook jou hebben op hun afdelingsvergadering of ja, op een tuurlijk. andere bijeenkomst. Dus ik snap ook, dat ook is wel. Toch ook de achterbanen. Zeker, zeker. En ik krijg daar ja. ook heel veel energie van. Maar ik vind het wel teleurstellend als ik dat tegen mijn zoontje moet zeggen. Oh ja, ik had beloofd dat ik mee zou gaan naar het voetballen, maar er is iets tussen, tussen gekomen. Nou, paar dat paar vinden ze het uh,
2: meest je... verschrikkelijk. Ken je dat, uh, dat lied, uh, Cats in the Cradle? Nee, nee. Ken je Zing dat is? niet? <laughs> nee, ik ga het niet zingen. Maar dat is dat lied, dat is dat heel aangrijpend lied dat gaat hier okay. over een vader die geen tijd heeft voor zijn kinderen. Ja. En dan groeit hij, dat kind groeit op... en dan heeft het kind, als die groter is, geen tijd voor zijn vader. Als zijn vader met pensioen oh. is, want dan heeft het kind zelf kinderen. Nou, maar, ja, 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 maar ik ja? wil nog één ding vragen... Um, ik vind het altijd een beetje moeilijk om te geloven als, als politici zeggen van... ja, ik ben een beetje per toeval zo in het parlement. Ik ben oh. wel
0: echt een, een verslaafde politiek. Ik vind het wel nee, fantastisch. Okay. Kom op. Ik wil hey, daar sure. wel eerlijk over zijn. Ik ben er met twintigste in de gemeenteraad terecht gekomen. Nee, dus
2: dat is niet toevallig. Nee. Dat, dat heeft natuurlijk allemaal nee, een reden. Zeker niet. Ja, en uh, ik heb al heel veel gehoord, maar ik ben nog steeds op zoek naar de reden waarom jij... Hè, want de, 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 we leven in een tijd, om het even expliciet te zeggen, in dat, dat politiek en politici, dat is een vervelend vak geworden. He, de, de agressie, de woede. Je hebt hem hier in het EP misschien minder last van dan in, in Nederland. Ver, Zeker tegenover vrouwen is het natuurlijk heel erg uh, gewelddadig. Maar iedereen. Wantrouwen, haat, neid uh, en al die dingen. En om het dan te willen, dat is natuurlijk wel interessant. Van, van, jij doet dit met al je tijd en je inzet en je ziet je kinderen niet. En. Ondertussen bedoel je de prijs. Ja, waarom ben je dit gaan doen? Ja, kijk, Ik heb natuurlijk nadat ik op de universiteit klaar was... ben
0: ik bij, als, bij TNO gaan werken als onderzoeker... op het gebied van energietransitie. En ik heb wel zes jaar lang gedacht... jongens, er zijn echt goede stappen die we kunnen nemen. Veel laaghangend fruit. Waar we beter van worden. Waardoor we echt iets kunnen doen aan klimaatverandering. Onze eh, eh, zuinige omgaan met energie. Om, eh, om, omzetten naar eh, duurzame energie. Waarom doen we dit niet? En eh, ik geloof wel dat het als het gaat om... Dit debat waar we nu voeren gaat ook wel een stukje om rechtvaardigheid. Het gaat namelijk niet alleen maar om hoe worden we klimaatneutraal, maar ook het pad daar naartoe. En wie betaalt die rekening? Ik, bedoel, ik woon in Helmond en ik moet tegen mijn buren zeggen, met de huidige gasprijzen en de elektriciteitsprijzen, hoe, kan, hoe ik voor hun aan het strijden ben hier. Om ervoor te zorgen dat echt de vervuiler gaat betalen en, 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 en niet... De honderden miljarden. Want daar ze hebben die jaarlijks naar de fossiele industrie gaan. Want milieu
1: is voor jou echt, echt de hoofdfactor. Dat is nou ja, een schoonde planeet.
0: Nou ja, voor mij zit daar wel heel veel expertise. In. Ja. Maar ik ben natuurlijk gewoon ooit lid geworden van de Partij van de Arbeid. Heel, heel, heel om te zorgen voor beter onderwijs en kansen. Maar kom, om te zorgen. Kom jij uit een,
1: ik zet hem even iets van ja. je af. Kom je uit een kom je uit een PvdA Nest ook?
0: Ja, PvdA-nest. Ik denk dat mijn ouders zijn opgegroeid met uh, een aantal PvdA-premiers... waar ze heel veel sympathie voor hebben ontwikkeld. Ja, um, de NL dan, denk ik. Zeker, weet, want, zeker. En want later je... ook Kok. Ja, ja. Ik, ik ken een... Uh, dat is zo grappig. Mijn
1: vrouw is Marlijn Moorman, dat weet jij natuurlijk. Die is van de PvdA. Die heeft uh, Soufiane Embarki. Dat is een Marokkaanse jongen, ja. Marokkaanse afkomst. Die afkomstig. ken ik. Het is zeker. <laughs> maar die, die heeft volgens mij gezegd... Um, ik weet niet of hij het was, maar dat de, de, die Marokkanen onder elkaar die zeiden: Wat ga je stemmen? Je moet op die kale stemmen, en dat was dan de NL, ja, want ja. die zorgt die, 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 die bekommert zich om ons uh, arbeidsmigranten. Ja. Maar is dat, is dat ook jouw? Uh, is, waren waar je ouders jouw ouders ook zo geëngageerd in die zin? Of P van A?
0: nee, niet geëngageerd, maar wel. Uh, nou, ik denk wel dat ze de keer dat ze stemden, dat ze P van A ja. En voor mij was het gewoon heel cliché, weet je, Dus sterkste schouders de zwaarste lasten. Yeah. Het klinkt heel erg uh, ver weg... maar dat is het principe van ook vandaag de dag. Uh, ik zie nog steeds dat er maatregelen worden genomen... waarvan ik me afvraag... Ja, leuk dat ik een energiekorting heb gekregen in Nederland... maar dat geld kan echt beter gebruikt worden... voor mensen die het echt niet kunnen betalen. Yeah. En dat zijn wel keuzes... die steeds ook Europees worden gemaakt. Ik zie een enorme goede lobby voor het bedrijfsleven met allerlei vrije rechten en ik heb wel eens voor de grap gezegd wat zijn die vrije emissierechten van mijn moeder? Ja. Ik wil dat de CEO van Shell mijn moeder belt en zegt uh, uh, Minamizane, uh, je hebt nog wel, want je bent heel zuinig met je energie, kan ik één of twee rechten van je overkopen? En dat zij zegt ja prima, uh, name your price. Wij geven heel veel geld uit, direct en indirect, aan kortingen, goedkopere tarieven, et cetera, et cetera, ja. aan het bedrijfsleven. Waarvan ik me afvraag of al dat energiegebruik, al dat watergebruik in Nederland, uh, ten goede moet komen aan, aan consumenten in Saudi-Arabië ja, of de, China of waar dan ook. Dus, Wij dus, betalen die prijs.
1: Dus milieupolitiek, milieubeleid, is wat jou betreft ook echt een,
0: een typisch... Sociaal-democratisch PvA onderwerp. Nou, ik denk dat die twee onderwerpen zo met elkaar vervlochten gaan raken. Ja. Dat het heel belangrijk is. Dat iedereen gelooft in klimaatverandering, ook de VVD. Hè? Ja. Die zijn veel minder sceptisch dan in het verleden. Maar de PvdA wordt wel eens verweten dat ze dan vooral voor de arbeiders er zijn. En de mensen. Hè? De mens gaat boven, ja. de, boven de natuur.
1: Ja. Maar dat is aan het veranderen. Of heb ik dat verkeerd? Of?
0: Nee, ja, maar uiteindelijk gaat, gaat het ook om de mensen bij mij in de arbeiderswijk. Als jij de verwarming niet kan aanzetten, als jij moet kiezen tussen, zoals een Engelse collega wel eens tegen me zei. Between heat or what to eat, ja, dan is het dus wel een sociaal-democratische kwestie. En, en die situatie, die zien we nu echt heel concreet worden met de oorlog in Oekraïne. De prijzen schieten de pan uit. Als jij je contract moet verlengen, krijg je te maken met twee, drie keer de prijs. En ik zie dat bedrijven belachelijke winsten maken. Ten koste van die mensen. Het is niet allemaal de oorlog van Rusland. En ik zeg, die Windful profits, zoals we dat hier noemen in, 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 in Brussel... die mogen echt wel belast worden. Ben jij uh, jouw, jouw, jouw oudste zoontje? Acht jaar. Weet hij al wat je doet in de zin dat jij dan in,
1: in je verhuis woont? <laughs> wat is dat nee, die?
0: Die, de, mijn jongste zoon zegt verhuis, die van acht, die je snapt het wel. En,
1: maar ook dat jij bezig bent met... De, het beter maken van de planeet. Is dat iets wat hem inspireert? Nou ja,
0: hij leest wel van: Oké, papa, bemoeit zich wel met het klimaat. En dan zegt hij bijvoorbeeld dat als een bedrijf ergens iets heeft geloodst, dat ze niet goed bezig zijn. En dat jij er even op af moet. Dat net niet.
1: Nou ja, want dat is wel grappig. Ik heb ook gesproken met Mirjam
0: van der Pijl. Misschien wil jij er iets over vertellen wie dat is? Nou, Mirjam is iemand die ik heb geleerd kennen in de gemeenteraad van Helmond. Ja. Ik heb ooit mijn zetel afgestaan. Uh, in 2014, omdat we met zes mannen waren gekozen en er was geen vrouw bij. En ik had exact dezelfde aantal stemmen als Mirjam. Mijn naam werd nog uit een koker getrokken, dus formeel was ik gekozen. Want zo gaat dat dan uh, blijkbaar volgens de gemeentewet. Toen heb ik mijn zetel afgestaan en meer, omdat Mirjam. Ah, zij stond een plek hoger dan ik op de lijst. En ik uh, vond het wel belangrijk om ook uh, een vrouw in de gemeenteraad ja, te maar hebben. Ja, maar toen was je ook nog heel jong. Jazeker, en je zat zeker. daar lekker in de raad en je wilde ja. wat door. Wist jij
1: dit? Kent je het verhaal, Lars? Ja, did, ja.
0: ja de, de Telegraaf, dat deed me nog het meeste pijn. Dat je dat, dat praat over mensen als ik als de allochtonen nemen het over. En de Telegraaf, die kopte... Heel groot, allochton geeft zetel aan vrouw. Dat heeft me echt pijn gedaan, ik ga er niet over, over liegen. Omdat ik echt het gevoel had toen, blijkbaar word je in zo'n container van allochtoon gedumpt. En natuurlijk met alle vooroordelen, die kunnen waarschijnlijk de taal niet. En ze hebben geen idee en ze komen er alleen maar... Bedoel, dat waren de dingen hoe er over werd gesproken. En niemand had het over dat een van die allochtonen was een oud-wethouder... Een andere allochtoon was al acht jaar in de gemeenteraad. Een andere allochtoon, dat was ik dan, die was bezig met het, met het promoveren. Had vier jaar relatief zijn best gedaan om, zich, om op te komen voor de Helmonder. En, en toen was je... En dan een, werd je teruggereduceerd... Je tot een allochtoon. Tot, tot allochtoon. ja. En dan denk ik, mens... Weet je, Nederland moet ook af en toe een keuze maken. Hè? Mensen zoals ik doen echt hun best om erbij te horen. Soms echt af en toe dat ik denk, van, ben je nou aan het overcompenseren of zo... Um, hou nou gewoon op met dat gezeur over terug naar je eigen land, man. Ik, er is geen ander land. Dit is mijn land. En die van mijn kinderen. En ik word er echt emotioneel onder. Nu ik ook kinderen heb, ja. dat ik denk van. Jongens, hou nou op met dat nationaliseren van elk conflict waar jongeren met de migratieafgrond bij betrokken zijn. Alsof ik of mijn broers iets te maken hebben met de rellen in Den Haag. Het enige wat ons bindt is dat onze ouders of grootouders in hetzelfde land geboren zijn. Hoezo moet ik me daarvoor verantwoorden bij de koffiekamer? Maak je echt zorgen voor jou
1: over jouw zoontjes dan? Dat die ook ja, dat,
0: dat niet. Die... Maar kijk, mijn zoontje, ik zal misschien een grappige anekdote. Ook omdat ik daar zo bijna panisch mee bezig ben geweest, dat ik daar zelf enorm van ben geschrokken. Wij hebben ons zoontje echt opgevoed, met je bent gewoon Nederlands. Punt. En, en, en hè, papa, die, heeft dan al, die is een beetje allebei, zegt hij dan, Want ik ook in Marokko ben geboren. En oma en opa, die zijn Marokkaans, zegt hij. Maar hij was gewoon Nederlands. Dus op een gegeven moment, bij het kerst, was, zat hij in groep 2. En toen besloten ze, uh, Leien die moet naar groep 3. Die moest een klas overstaan. Wie is dat? Dat is uh... De oudste. Oké. Okay. En, en, die, en die had toen uh, een nieuwe klas. En de juffrouw vond het toen leuk. Toen het totaal onschuldig om kinderen op basis van hun afkomst bij elkaar te zetten met een vlaggetje. Dus Leyen die komt thuis en die zegt tegen mij, papa ben ik Marokkaan. Oh, maar... nou, alsof, die, wow. alsof die me met een vol in mijn gezicht schoot. Ik schrok daar enorm van. Ik had ook geen idee van waar komt dit vandaan. Was hij bij het vlaggetje gezet? Ja, want hij had echt geen idee dat hij dus morgen aan zich afkomt. En het is in principe onschuldig, maar het begint wel bij kinderen als leien. En als je daar dan tegen gaat vertellen dat ze anders zijn, terwijl ze hier geboren zijn, ze zijn de derde generatie, dan is dat niet goed. En ik moest, ik moest ook meteen om mezelf lachen, want wij waren daar zo zo niet ontspannen gingen we daarmee om dat we dat we nu ook daarover hebben geleerd en denken joh maakt mij het uit weet je je bent een beetje van beide het is totaal niet erg het heeft niks te maken met loyaliteit dus je ziet hoe ik al beïnvloed ben, beïnvloed ben door de politiek
2: de, heb je de school toen gebeld
0: we hebben daar wel een gesprek over gevoerd. En uiteindelijk was het, wel, was het, allemaal, niet onschuldig, was het allemaal onschuldig. Maar ik, ik moest er later ook heel erg om lachen... omdat het me deed denken aan een scène van...
2: Wat, 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 wat deed, sorry, even weten. Wat, hoe reageerde die juf? Die nou meester? ja, dat
0: was, gewoon, dat was zo niet bedoeld en er niet over nagedacht. Dat is gewoon een stukje maar heeft hij heeft,
2: heeft zij heeft hij heeft heeft hij wat geleerd van het contact en wat hier gebeurd is? Dit denk ik wel. Want dit was gewoon op 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 uiterlijk iemand indelen. Ja, maar het was het lag. Ik bedoel, en ervan uitgaan van, uh, nou, oude, hij komt van de Marokkaanse afstamming, dus die ja. dus die familie zal dat allemaal wel uh, ja, motiveren en, en. Ja, maar dit is constant. Hè? Bedoel,
0: uiteindelijk was het niet, het was onschuldig hè? en en de reactie was zo heftig omdat wij daar heel erg ja, bijna gespannen mee omgingen. Ik moet vooral, hè, met, met alle discussies en debatten in de politiek... jij moet je vooral identificeren met mijn Nederlands zijn. En Je moet niet nadenken over dubbele twee culturen. Is ergens vooral ook een beetje, beetje ding, overcompenseren hè? wat je net... Ja, ja dat, ik, hè? Ja, dat, dat ja. zeg ik. Ik neem het mezelf kwalijk. Hè? Okay. Ik bedoel, we, we hebben daar heel veel van geleerd. Um, kijk Uiteindelijk heb ik heel erg om moeten lachen... omdat het me vooral deed denken aan de scène van Will Smith met Carlton Banks, dat Carlton Banks tegen zijn moeder zegt... dat hij president wil worden van Amerika. En dat zijn moeder zegt... Oh, mooi, je wordt de eerste Afro-Amerikaanse president van Amerika. En hij reageert Am I black? <owner gefil necessary> <Dar> <racht> daar moest ik aan denken en dan moet ik er heel erg om lachen. Yes. Maar mijn kinderen, die moeten gewoon natuurlijk wel geaccepteerd worden in Nederland. Dus Fresh ja. Geen... Prince of Bel-Air, toch? Fresh de... Prince of Bel-Air, yeah. Die, die danser, ja. Yeah. <t Langs loud> <en> yeah. Zet in een
1: flapdrol is dat. <laughs> Ja. Ben ik zwart? Ja, het, daar moest ik,
0: daar moest ik ja. aan denken, je? Ja, ik, ik heb ik, ik wel altijd om moeten ik, lachen. Ik wil je in deze context nog ja, iets vragen word.
2: over, over ja. Brussel en de Europese Unie. Ja. Um, want uh, er zijn natuurlijk Marokkanen, of mensen van Marokkaanse afkomst... of mensen met een Marokkaanse migratieachtergrond, mensen zoals jij, uh, in heel Europa. En uh, voor de... de, de, de um, hoe neem jij dan eigenlijk de Europese Unie waar... Is dat speelt een rol bij jou? Dat dat er dus zijn er Marokkaanse mensen met een Marokkaanse achtergrond uit andere landen in het parlement waar mm -hmm. jij iets mee hebt? Of of, of zie zijn er jij... wel? Maar er zijn er. Ik zeg altijd voor de grap 2,5. en Ja. <laughs> jij Je
0: hebt een Franse groene. Je hebt Malikas Mali die komt oh, ja. van de helft mee. Ik maak een grapje. Het ja, is ja, ja. Dus van de VVD. Ja, 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 ja. ja, Half Nederlands heeft volgens mij een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader. Ja, die die uh, voor half. Dan maak ik een grapje van twee en ja. en half. Ja, Hij luistert. Hè. <laughs> nee nee, ik mag hem heel erg. Hoor. We gaan binnenkort ja, maar de even. Marokkaanse families in Nederland. Maar het is niet zo dat hebben... wij enorm met elkaar optrekken. Absoluut niet.
2: Nee oké, okay, maar je, je hoort de, de, de Marokkaanse of de Turkse families in Nederland. Die hebben uh, vaak familie in in allerlei verschillende Europese landen. Dus die zijn in zekere zin misschien wel Europeeser, dan mensen die dat niet hebben. Dat, zou,
0: dat weet ik niet, dat zou kunnen. Kijk, wat ik echt, echt voel, is dat ik me nooit zo Nederlands heb gevoeld als in Brussel. En die heeft twee dimensies. Eén, het is hier veel minder goed geregeld dan in Nederland. De luxe... Als, als ik, ik ben een keer om één uur s nacht mijn appartement binnengekomen en alles was afgesloten. Nou, dat kost drie dagen om dat te regelen. En het was echt hardje winter, dus dan denk ik, in Nederland is het echt beter geregeld. Maar twee, ook omdat mijn Marokkaanse afkomst hier totaal geen ene reet meetelt. Sorry, dat is excuse my French, ja. zeggen ze dan. Dat is, speelt niet. Iedereen hier in het parlement ziet mij als Nederlandse europarlementariër En Jezus, en, dus je bent eigenlijk hier Nederlander, ja, ja, Sorry dan, dat ik het moet zeggen, maar ja, ja. in de gemeenteraad van Helmond... Moest ik, was er altijd wel iets waarmee ik mijn achtergrond of moest verdedigen... of werd, werd, werd naar boven werd gehaald. En zo is dat op heel veel plekken. En hier ben ik gewoon moment de directe, af en toe botte Nederlander. Uh, en dat is best wel een bevrijding. Tegelijkertijd maakt dat ook de kloof tussen wie ik dan ben in Helmond wel groter. Uh, want af en toe word ik daar nog steeds geconfronteerd met... Het, 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 ja, ik, bedoel, wat ik, ik ga dan bij een consultatiebureau en dan wordt er gewoon aangenomen dat mijn kind een taalachterstand heeft en twee talen spreekt. En dan, en dan leg ik uit dat mijn vrouw en ik helemaal niet dezelfde moedertaal hebben. Dat snappen mensen. Wij spreken gewoon Nederlands met elkaar, omdat zij spreekt het M's zich. En ik spreek het marokkaans arabisch dialect. Dus onze lingua franca, is dus Nederlands. En dan zie je op zo'n consultatiebureau, zie, zo, zie je dan zo tweetalig, maar dan denk ik, hallo, wie heeft dat jou gezegd? Twee nationaliteiten. Wie heeft jou dat gezegd? Vraag eens in plaats van allerlei aannames maken. Dat maakt me dan niet boos, maar wel dat ik denk van, weet je, vraag het gewoon. Ga niet iedere keer allerlei aannames maken. Dat scheelt voor jullie ook heel veel uh, stress en tijd. Ja.
2: Er is één Marokkaanse organisatie hier die wel aan je trekt. Wie is dat? De ambassade?
0: Nou ja, er zijn niet de enige ambassade. Ze, ik bedoel, die, 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 uh, die proberen natuurlijk de lobby voor standpunten van Marokko. Ik bedoel, wij zijn vrij uitgesproken als Partij van de Arbeid met Kati Peri rondom bijvoorbeeld de situatie in de RIF, uh, de mensenrechtssituatie, hoe het zit met, uh, met, uh, met journalisten. Ja, en ik heb altijd gezegd, als ik dan in contact was met de mensen van de ambassade, in het begin legde ik ze uit: van jongens, je moet mij hier niet meer lastigvallen, want Katy uh, uh, is hier onze woordvoerder, aan nu Thijs uh, Reuter." En uh, uh, dan zei ik altijd... jongens, als je wil weten wat ik vind... dan moet je je ogen dicht doen... terwijl je naar Katy luistert en naar mij denken. Want er is echt geen verschil in standpunt tussen die van haar en die maar van benaderen mij. Maar ze benaderden jou,
2: omdat ze een uh, man met een Amerikaanse achtergrond Ja, nee, ik had. denk dat
0: dat... dat uh, ik word wel vaker op die manier benaderd. Maar dat betekent niet dat ik daarin meega. Ik wens wel dat je in contact moet blijven met iedereen. Ik ben wel een politicus. Het is belangrijk om met iedereen te blijven praten. Ik ben geen activist. Maar ik probeer de boodschap wel altijd netjes en eerlijk... Over te brengen. Af en toe iets diplomater dan, yeah. uh, dan anders, maar dat doe ik wel. Maar ja. jij wilt verbinden. Ja, verbinden is, is toch niks mis mee. Zeker niet. Ja. Maar daar ben je ook goed in. Ja ik, ja, ik heb heel veel, ik heb denk ik genoeg op straat gevochten dat ik denk dat verbinden en vrede uh, 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 hebben met elkaar, dat, dat veel beter is en veel minder energie kost. En vechten in de zin dat je op je, op je donder kreeg ja, nou of nou ja, uh, uitdeelde. Uh, nou, ja. Van alles een uh, beetje. Uh, ik was denk ik heel goed een uh, enorm uh, grootspraak. Zodat ik zeg maar de ander vooral liet schrikken. Uh, dat hij niet het gevecht inging. Maar als het dan. Hoe uh, bedoel je? Praten? Nou ja, heel stoer doen. De, vooral de, 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 net als als een beer op je afkomt. Je heel groot voordoen. Ja. En dan hopen dat hij wegrent. <laughs> uh, maar als het. Uh, ja, het gebeurde wel. Ik bedoel. Uh, ja, ik denk dat dat heel normaal is. Als je opgroeit in de jaren. Ja, ik weet uh, Eind niet. jaren tachtig, begin jaren negentig. heb je gewoon kwart over drie. Ja. Na schooltijd. En werd er wel. Uh, was wel elke dag wel een vechtpartijtje. Ja, nou ja, ik stond ja. ook te tienen. Ik bedoel, daar kunnen wij de hand schudden. Ja. Misschien... Ken je LTS'en? Ken je dat? Nee, Met zo'n klein balletje en dan tussen je benen. dan mocht je zo trappen, totdat iemand ergens een paal aanraakt. Ken ja, je Ja, trappen die... tegen die bal of tegen iemand? Nee, tegen iemand. Ja, dus dat, als, je, ja. als, je, als je door ja, de benen nou, werkt. Ja? Nee, maar ik kom dus uit het gooien.
1: Ah, oké. Dus ik ging dus tienen ook. Ja, ja. Maar bij mij was het allemaal niet zo, zo ruw en allemaal okay, zo rauw. Okay. Ik bedoel, dat is toch Helmond aan die
0: kant van het, het kanaal. Het valt al uiteindelijk wel mee, maar... Uh, ja, maar wist jij dus veel? Je... Nou ja, ja en precies. Ik, ik, en, precies. En, en, en wist ik veel? <laughs> ja, en ik vond het helemaal niet erg. Want nee. dat was gewoon. En, dan, en Over het algemeen was het zo dat kwart over drie buitenschool gingen dan verzamelen. En er werd natuurlijk vooral gewacht voordat een van de twee ging slaan. En meestal begon de vechtpartij als dan de docent er al was. Want dan wist je ook heel snel dat je uit elkaar werd gehaald. Ja, 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 dus ja, ja, meer dan één uh, één, één, één zeg maar, uh, gooi. Die vaak mis was, dan ja. gebeurde dat ook niet.
1: Nee. Maar dus, je bent wel van verbinden, want dat is iets wat jij graag. Um, doet. Zeker, maar ja. dat is toch mooi verbinden. Zeker. Zeker
0: in deze gepolariseerde, niet alleen samenleving, ook multipolaire wereld. Even een politieke term vanuit Europa. Ja. Een beetje verbinden weer met elkaar samen doen. Ja. Wat, zou jij jezelf wel zien als een, een
1: leidend, leidinggevend politicus? Je bent dan, nou, je bent dan volgens de tegenwoordiger al, dus mm -hmm. in Europa dan weer anders dan in de Tweede Kamer. Maar zie jij jezelf ook wel als een leidend politicus in de toekomst?
0: Zou je wel minister of minister-president willen zijn? Het zou wel mooi zijn, hè? zo Mohammed, ja. uh, het kabinet. Shaheem 1 ja. of Mohammed 1? Wat zullen we doen? Um, Shaheem 1. is Nee, ja, iets, ik uh, vind Mohammed veel beter. Nee, <laughs>
1: kijken hoe Geert Nee, maar dat lijkt me echt heel mooi. Zou
0: Geert er nog zijn dan? Nou
1: ja, wie weet, maar stel je voor... Dan is het maar, gewoon
2: Mohammed de Eerste. Dus maar de Eerste... 1,
1: <laughs> Kabinetten, Mohammed 1. Maar, maar dan moet je dus... Stel dat dan weer... dat er dan, maar, Ik zit opeens denk denk... Dat zou je wel willen?
0: Zo, nou, nou ja, ik heb wel eens Toen ik heel jong was gezegd... Ik wil echt wel premier van Nederland worden. Cool. Ik weet niet of ik dat nu had op moet roepen. Je hebt het net Ik, ik weet ook niet of ik dat daarvoor geschikt ben. Ik vind het superleuk wat ik hier doe in Europa. Het gaat ook echt reten goed... Laten
2: we wachten op de ja. stemming in juni. Hoe oud ja. was je toen, je toen je dat zei?
0: Oh, dat, is, dat moet zijn ergens zo om 12, de twaalfde, dertiende na, na die debatten Dat leek me wel interessant. Nou, we of zijn, minister in de, van de, Financiën of zo. In die dan, dan, in wil die ik, dan, dan wil ik dan jou ja. dan ja, iets
2: voorhouden van, ja. van onze eigen Mark Rutte. Want Mark Rutte die heeft dat wel eens gezegd. Dat het, uh, die, die heeft er wel schapjes over gemaakt. Ja. Uh, over kinderen van 12 die uh, premier willen worden. Dat vond hij een beetje raar. Waarom? Ja, dat vond hij.
0: Nou, ja. ik kan. Dat kan ik niet dat beoordelen. Ja. Ik vind dat niet raar, waarom niet? Je kan toch ook gewoon politieman worden? Je spreekt mensen, je vindt mensen inspirerend. Ik zat, uh, uh, en dan, dan roep je een keer iets. Ik denk dat ik, toen ik die leeftijd had... misschien wel techberoepen noemde die ik graag wilde worden. Maar ook uh, minister-president? Uh, nou ja, ik weet niet of het zo jong was... Nee, nee. maar jij hebt een notitie van, zeker of niet? Nee, nou, ja. ik heb dit, omdat
1: dus jouw leraar geschiedenis... dat ook echt wilde weten. Omdat hij jou ziet als een verbinder. Dat jij dat zelf ook ziet. Um, nou ja, je kan je dossiers lezen, dat is duidelijk. Of diagonalen snel, ik, dat is gewoon heel belangrijk. Ik maak me alleen zorgen dat als jij dan net running bent... en dat er dan een vrouw komt, of je dan weer een stapje naar achter doet.
0: Nee, waarom niet? Nou. Uiteindelijk geloof ik heel erg in de politiek... dat de persoon die, dat, die denkt dat het het beste te kunnen doen... dat je dat met een paar mensen afweegt, dat dat het juiste is. Ik, ik heb één ding hier geleerd in Europa en dat is echt bizar. Er zijn hier mensen die hebben enorm veel ervaring... En als zij denken, jij kan de klus beter klaren dan ik... dan stappen ze opzij. Dat was voor mij echt een, ja, bizar. Ik heb dat zelf meegemaakt toen ik dus kans kreeg... om vicepresident te worden van de Sociaal Democratische fractie... met de portefeuille klimaat en energie. Ja. De, mijn voorganger, toen, wij, toen bekend werd dat ik het zou kunnen worden... Ja. gaf meteen aan, als hij de kandidaat is... dan ja. heeft het geen zin dat ik de portefeuille doe... want ik heb heel veel aan hem gehad... En ik denk dat hij deze portefeuille beter kan dan ik. Dat vind jij dat mooi. Dus is iemand die tien jaar minister ja. is geweest. Eh, dat heb ik in Nederland zelden meegemaakt. Dat iemand denkt: die persoon is beter dan ik. Dus ik ga een stapje aan de kant uh, opzij zetten. Dat zien we jaar in jaar uit met lijsttakkers, debatten. Ja. Uh, 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 op lokaal niveau, maar, regionaal niveau. Maar ik dat is zei... echt een verademing. Maar heeft het
2: gedaan, toch?
1: Zeker, zeker. Oh, dat vind, ja. Ja. Maar ga jij dan wachten totdat andere mensen echt gaan zien dat je zo uh, goed bent? Ik weet het niet, maar... Nee, maar nou ja, ik, ik vul het dan ook ja. maar in.
0: Of laat je het meer zien? Nee, maar ik denk dat het probleem hier van Brussel is... dat je heel ver weg bent ja, van je bent, Nederland, je bent een zeker de Nederlandse onbekend. pers. Ja. ja, dat is iets wat je, wat je, wat je dus moet gaan ontwikkelen. Ja. Dat is niet makkelijk, omdat ik gewoon ja, wel echt... ik weet niet hoeveel uren in de week ben... met al die wetten die we hier maken... soms zo in de bubbel zit dat je vergeet na een succes... Uh, dat te melden in Nederland. Ja, moet en, je niet vergeten.
1: Uh, je, moet niet, uh, je moet je successen claimen en niet die mooie
0: pijlers. Uh, ik ben er... daar niet zo heel goed. In ik donker. ben daar
2: in deze bubbel heel ja. goed in. Maar op de bubbel oh, heel je, je bent een van de weinige EP-Kamerleden, parlementsleden. Mm. die ik af en toe nog wel eens op Radio 1 hoor. Oké. Okay. Dus dat je van de week ook over de c mm -hmm. dus mm -hmm. het bent. Dus in ja. die zin. Maar, maar toch, tv is wel, eigenlijk... wel echt
0: een, uh, TV is bijna een stap te
2: ver. Ja, dat gebeurt eigenlijk niet. Ja. Nee, uh, podcast niet gelukkig. podcast niet, nee. Ik heb nou, voor ik.
0: Dit is mijn tweede vandaag.
2: Wow, oké. Okay. <laughs> wow.
0: En, hoe, en hoe, hoe bevalt het tot zover? Heel deze? leuk. Deze? Ik jij vond je het echt ook? een hele leuke manier om zeg maar, uh, te, tot ontspannen te komen. Ja, ben je een beetje ontspannen geraakt? Ja, heel erg. Ja. Dus je kan nog ook een hele persoonlijke vraag stellen.
1: <laughs> heb jij iets klaar? Uh, is klaar. Uh, uh, we is. Nee, we houden er wel heel erg van. Ja, kijk, ik heb thuis ook een politicus die heel hard werkt. En er soms is, terwijl ze er niet is. Of er is en er dan niet is. Ja, zo moet ik het zeggen. Um, en, um, nou ja, ik, ik kan me dan verplaatsen in jouw echtgenoot. Of je kinderen. Um, ja, dat dat soms echt, echt heel uh, vervelend is. En dan zit je ook nog fysiek zo ver. Ja. Nou ja, het is ook niet zo ver, maar je bent hier wel. Je kan niet even terug of ja. zo. Nou, dat lijkt me gewoon... Uh, ik bedoel nogmaals, leuk appartement. Maar volgens mij ben jij hier ook wel eens gewoon uh, eenzaam.
0: Nee, eenzaam niet. Ik ben niet eenzaam, nee. Alleen? Ik, ik, ik lees veel, ik ben altijd wel bezig. Ja. Tenminste, ik heb nooit het moment gehad om daar een niveau over na te denken. Heb je te druk voor? Wellicht. En ik heb ook genoeg mensen hier uh, die ik kan dwingen met mijn drankje te doen in de avond. Nee. <laughs> Medewerkers, nee, nee. <laughs> nee, maar ik heb wel, de men er zijn echt heel veel leuke mensen hier. Ik, ik, ik poel wel eens met collega's of we doen even een drankje of we eten samen, mm. uh, soms ook met journalisten. Dus je hoeft je echt hier niet te vervelen. Okay. Um, maar ja. zonder met kinderen? Nee. Nou ja, ik vind ik mis mijn kinderen wel. Ik bedoel, uh, uh, ja, als ik dan laatst had ik daar wel uh, had ik ze meegenomen naar de VS en ik moest dan terug voor werk en zij bleven een week langer. En toen was, hadden ze me gebracht naar de airport en toen moest ik ze wegzwaaien of uitzwaaien. Toen had ik wel zoiets van, wow. Dat, ik, ineens had ik... Dat was een van de eerste keer dat ik dacht van... Oh, ik laat ze hier alleen en toch een ander land. En ik, ik ga dan weer bij werken. Terwijl ik ook gewoon met ze nog een weekje op vakantie had gekund. Dat, dat raakte me wel een beetje.
2: Ja. Uh, ik zit nog altijd ja. een beetje na te denken... over wat je net zei, over dat mensen hier graag gewoon een stapje opzij doen als iemand anders nou, beter Niet is.
0: graag, maar ik heb het hier in ieder geval meegemaakt... en Nederland nog nooit persoonlijk meegemaakt. En er zijn hier natuurlijk
2: ook heel veel voorbeelden van dat dat niet zo werkt. Er zijn
0: mensen die hier heel lang uh, blijven zitten, langer dan Mugabe. Uh, uh, <laughs> dat is misschien ook niet goed, uh, maar ik vond dat enorm verfrissend... Uh. Ik heb dat gesprek toen met een collega...
2: Is, is ook lid van het EP,
0: Bellis ja? <laughs> is ook lid van het EP. Ik heb hem één keer gezien. Ja. Ik ben wel eens vergeleken met Belisconi, want mm. ik heb hem bijna 100% scoren qua aanwezigheid. En, en stemmen <laughs> het percentage wat ik mis, dat vult hij aan,
1: Dus hij liep daar en zei, is dat die man
0: met uh, Dat, dat niet, dat niet. En ik, ik liep in de plenaire oh, cool. en, en het was de eerste, eerste week dat we werden, zeg maar, ja, niet eens beëdigd, want er is geen beëdiging. En toen uh, liep ik zo naar beneden, vanuit helemaal boven naar beneden, echt even alles op me laten. Uh, en toen stond hij daar. En toen zei hij, maestro. En toen dacht ik, ja, ik, was, ik dacht van, moet ik nou een foto met hem maken of niet? Of wel, of niet? Maar nou, het is toch wel een eng nek. Uh, het is niet goed voor je reputatie, als er iets lekt Maar ik vond het, uh, ja, het is ook een hele... Het ziet er heel oud uit, met echt zo'n plastisch, of ja, een plastic, ja, een beetje heel veel make-up. En ik vond het, ja... Ik vond, vond het best bizar. En ja. daarna nog nooit... of nooit meer gezien.
2: Nee. Dat is trouwens ook een hele leuke moment van Macron. Hè? Die jij dus... Uh, uh, toen Macron dus <laughs> de plenaire zaal toesprak... Ja, oh ja ik dat filmpje, mensen moeten even dat filmpje googelen want Macron komt, hij zet de eerste rij, Macron komt dan even de, man, de mensen de handen schudden. Nee, ik riep hem, ik zei van, uh, ik heb een goede vriend die
0: echt fan is van Macron, hmm. een Morkaanse-Nederlandse uh, een uh, jongen die ook in Nederland in Frankrijk heeft gewoond. Het is altijd Macron dit, Macron dat. En, en toen dacht ik, ja, eigenlijk doe ik het nooit, maar dan dacht ik, weet je wat, ik ga voor hem een selfie maken met Macron. Dus ik zeg in het Frans van uh, minister-president, of meneer-president, meneer zou ik een foto met u maken, een selfie mogen maken. Hij zei, ja, natuurlijk, en dan kwam ze op me af en ik pak mijn telefoon. En er zit een masker op en een gezichtsherkenning en ik begin al met verkeerde code en toen nog een keer dus gaat zo te klungelen met mijn telefoon en hij komt langs en het lijkt alsof ik hem negeer ah! en zo net zo'n zwak handje geeft. <lacht> uiteindelijk had ik, ja dat, dat was wat en dat er gebeurde. En daar zijn foto's van. Dat is dat een, filmpje, een, hele dus een filmpje van. En toen is er ook nog door iemand over geschreven, overgeschreven dat ik zeg maar hem aan het negeren was <lacht> gameje, en zo. Een <lacht> gameje of een uh, via WhatsApp. WhatsApp. Het gewoon uh, ja. Het <lacht> je heel erg kom kom kom. kom uh, iemand had ook gezegd van dat disrespectful was Zeker en zo. disrespectvol. Echt. Ja. Uh. Yeah. So, even for a Dutch guy, this was disrespectful. Had iemand getweet, had iemand erop gegeven. <laughs> nou, hij was zelf... actually trying to make a take a picture with with Macron. Oh, gelukkig. <laughs> ja, ja, dat maakt het goed. <laughs>
2: Ja. Maar kijk, ik, ik,
0: ik, ik heb maar een paar keer dat ik echt onder indruk ben. En weet je, Angela Merkel is zo'n, als die dan kan spreken, ja, ik ben een enorm fan. Ik bedoel, zo iemand die echt staat voor bepaalde politiek ja. en leiderschap toont. Dat hebben we lang nou, niet e gezien in Nederland. EP'ers zijn ja. ook niet zo
2: heel erg gedrild op het controleren van de macht. Hè? Als ik, oh, dat is wel weer een mooi voorbeeld ervan. Dat, dat je weet ik imponeren voor... door, de, door de leiders. Nee,
0: nee, nee, ik heb dat niet bij heel veel leiders. Maar Angela Merkel is wel echt een leider. Even los van. En ik denk ook veel meer sociaal-democratische politiek heeft bedreven... Uh, dan je zou verwachten van een christendemocraat. Ja. En dat zag je ook nu met Scholz... die gewoon ja, zo'n beetje uh, CDU leegtrekt. Ja. Um, en, en Macron, ik ben het absoluut niet eens met al zijn politiek... Maar het is wel een van de leiders die we echt hebben in Nederland, of in Europa. En uh, laten we daar gewoon wel eerlijk over zijn. Ja. Ja. Want
2: Wat wordt wel gezegd over EP'ers... dat, ze, dat, dat de Tweede Kamer is een controlerend parlement uh -huh. En jullie zijn niet echt een controlerend parlement. We zijn een wetgevend tot wetmakend parlement. Maar Andere
0: controlerend... We wij, 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 wij hebben echt een budgetcommissie. We hebben een budgetcontrolecommissie. Dat wordt echt, we hebben dat wordt best veel gecontroleerd. Bijna geen enkel budget van een instituut of begroting van een instituut of jaaropgave, wordt, moet onze goedkeuring krijgen. En je hebt, vorige week hebben we, ik weet niet hoeveel, goed moeten keuren in het parlement. Er zijn er gewoon een aantal niet goed gekeurd. Ja. Dus er wordt echt meer gecontroleerd dan dat je in de oppervlakte uh, ziet waarom. Want we hebben geen interpolatie-debatten. We hebben geen, uh, wat is het, al die andere instrumenten die je natuurlijk in het nationaal parlement hebt. We hebben drie minuten spreektijd. Maar voordat we weer in de Europese technische
1: politiek gaan ja. duiken... Ik moet de trein halen. Yes. En um, daarom uh, moeten we gaan over ronden, Laurens. Jammer, hè?
2: Dat Eigenlijk kan het helemaal niet, hè, met een podcast.
1: Het is echt zo. Een podcast ik, hebben we geen deadlines. Nee, maar ik wil, ik wil naar huis. Ik wil met de trein weer terug naar mijn ja, kinderen. heel goed. Ja, en ik ja, laat we jou weer dan achter, een uh, Geen probleem. Uh, dat kan je wel aan.
0: Laurens, okay. jij blijft dan, hè? Laurens blijft. Ik heb een paar afleveringen natuurlijk geluisterd. Eén, jullie vragen me niet, word je niet vriend van de show? Dat vraag je dan alleen aan bepaalde politici. Dat is al teleurstellend. Je, de, je de, hebt altijd een eindvraag. Die heb je dan ook niet van mij. En je zegt altijd, die Europese politie, die doe je toch een politie doe je een beetje op 1 na belangrijkste, 2 na, 3, 4. Heb je een top 10? Of top 20? Ja. Top 29 dan? En waar jij dan staat? <laughs> van de Europese politici. Ja. Nee, nee. nee, nee maar dan zullen we de
2: ranglijst even maken?
0: Ik heb geen idee. Jij, bent, uh, jij loopt hier rond, jij spreekt iedereen. Maar wat je vindt van de show? sowieso, ik had, het ergste is ik had het in mijn agenda gezet, dat ik vriend van de show moest worden, ja, voor doen. de uitzending ja, en dat was, jullie dan je verteld van jongens, even een update, wie zijn ja, de vrienden ja, van de show nieuw deze week, Mohamed Chim ja. welkom oh. Mohamed dat is me niet gelukt, okay, ja. Ja, die maar gaat het zeker gemist. worden ja. En dat,
2: uh, ja, ja, je hebt frieten voor ons gekocht. dat is al een uh, bijdrage ja, zeker
1: ja. daar moet je maar mee stoppen als je die marathon uh, wilt gaan doen uh. sowieso, nee, maar ja. het gaat lukken het ja, gaat ja? lukken